0: 在深处，一张
1: 小方桌
0: ，有一荤一素，一个身影从容的忙忙碌碌
2: ，一双手让这时光有了温度。各位听众，大家好，欢迎收听对讲机的第十五期节目。那刚才。大家听到的歌声呢，是本季《我是歌手》歌手当打之年的一首歌曲，叫《一荤一素》，是由毛不易来演唱的，是我的本家同学。<笑>然后，呃，这期节目呢，我们也邀再次邀请到了大鹏，跟我们一起去聊一聊。歌手这个节目里面的一些歌曲，我们也会跟随大鹏去回忆一下过去的歌手一些经典的曲目，然后为大家推荐和介绍一些对于我们而言印象深刻的作品。大鹏对于毛不易参加我是歌手有什么样的看法吗？而他已经被淘汰了。其实
3: ，其实从我的角度来看，他是一个非常大的突破。其实从整个的八季。看，没有哪一个歌手是能够出道两年多就能够直接登上这个舞台，并且是以首发的身份。不管是说歌手当打之年这个节目，它是一个子品牌也好，还是说它的含金量没有之前高也好，它能够以首发的身份出现，这个其实已经说明了它在当今乐坛的一个地位。而且，大家都叫他毛老师，这个老师咋来的？其实是因为他的词做的真的好，他的词可能不是那种，呃，或者包括他的曲在内都不是那种很很激昂的，或者是说以穿透力去去去以这个这个呃建场的。但是更多的他是那个不抓你不挠你，慢慢的去柔软或者是温暖你的心的这样的一个点。就按照节目里面大家说的方法，就是这是一个四两拨千斤的。一个高手，所以说大家都叫毛毛老师嘛，也是、嗯、顺便给毛老师打个打个打个打个 call、嗯。
4: 哎
2: ，其实这个呃毛不易的定位啊，其实也引出来歌手这个节目里面，他有两种歌手的定位，一种是创作型歌手，一种是 focal 型的声乐型的歌手啊、呃，这两。这两个派别在歌手里面的表现，一直都是大家比较津津乐道的一个话题。那其实我们觉得，我们今天推歌也可以从这个角度来开展。其实我歌手可能更多的展现是之前 Focal 类歌手的、嗯，他们的能力。那从大鹏的经验来看，或者说你过去的体验来看，如果从 Focal 歌手来去选择，你会推荐哪一首歌作为、呃、比较能够代表《我是歌手》这个节目的特点的歌曲呢？
3: 我推荐两首歌吧，然后，呃，因为这两首歌，我觉得其实还蛮两个方向的极端的，蛮两个方向的极端的，嗯、一个是乌兰巴托的夜，谭维维唱的，在第三季，呃，这首歌是把人带到了一个特别浩瀚的草原上，然后，呃，整个的视角和整个的这个。呃，胸怀整个这个气场都拉到了一个非常高的一个高度，这、就是难得的一个非常非常完美的现场作品。那另外一个呃，我想推荐的一首歌曲是我不会唱歌，是李克勤的现场。呃，不、嗯，首先他自己唱的非常好，这个我们不说。最重要的是那一期给他弹钢琴的是郎朗,朗，你会知道，如果他的配乐水平提高的时候，<笑>会对这首歌的加持有多大。对<咳>
2: ，好，那我们接下来就先欣赏谭维维的《乌兰巴托的夜
5: 》。你走了那么多年，你还在我的身。边<音樂>。<音樂><音樂><音樂><音樂>每天。
2: 其实谭薇薇给我的感觉有点，她跟韩红是有点像的，就是她有一些呃，抑郁的气息，或者说是少数民族的气息比较强的、强烈的呃两个歌手，他们都应该是谭薇薇应该也有点藏族背景，或者说她是唱那种藏式腔调比较比较有特点
3: 。就是这个聊到这儿，我们就讲穿 X 穿 Y 穿 Z 啊<笑>，对吧？呃<笑>、嗯，大凉山彝、嗯、族自治州。阿坝藏族自治区，还有一个是，嗯、还有一个是羌族自治区吧，三三个、嗯、三个自治区三三个自三个,三个,三,个三个区，对，嗯、就是就是哎是自治州自治州自治州，对对，抱歉，对，嗯，这个就是川 X 川 Y 川 Z 嘛，车牌号川 X 川 Y 川 Z， 三个地方都特别盛产好歌手，啊、嗯，然后他们的音乐特别有特点，他们都是那儿的人，啊、嗯。
2: 嗯好，哎，所以我我我听到他们的歌的歌的感觉的时候，哦，其实，哎，你你这么说的话，我我我看歌手，我还有一个体验，就是说，呃，四川人唱歌真的太好了。就比如说，还有一首靠歌手翻红的歌曲，是成都，也是很有四川特点的一歌。哎，不过不过我感觉好像国内提到唱歌的时候，呃，少数民族里面感觉内蒙内蒙跟藏族都是特别能唱歌的，然后新疆给我的感觉就特别能唱 rap 呵呵
3: 。呃，其实有点这个感觉就是，呃，内蒙的歌曲我听的相对来说更多一点。老爹比较喜欢，在车里面永远放着这种《父亲的草原母亲的河》这样的歌曲，所以你只要坐在他的车上，就永远听的是这样的。草原的辽阔会,会给人这个心旷神怡的感觉，所以哪怕就是不管是说开车也好，还是干嘛也好，听了之后会心里特别舒畅、嗯<咳>。对，这是蒙古族的歌曲给我最大的一个感受。藏族其实更多的是这种爆发力啊，啊、嗯，非常强劲有力的这样的一种呃情感的，或者是说一种意念上的一种抒怀和表达。啊
2: ，哎，我刚才其实突然想到一个人，就是原来我们说好，像，我刚才提了，我我对藏族还或者是内蒙啊、呃、蒙古族的音乐是有印象的，对于新疆只有 rap， 但我突然想到刀郎，刀郎他也是本身很有。沙漠这种感觉的一个歌手，然后他非常能代表新疆的音乐。虽然我不知道他到底在新疆待了多久，但他的歌声是很有、很给新疆感觉。那我们我们聊完那个少数民族的歌曲之后呢，接下来是呃，会带来刚才大鹏提到的李克勤的歌。对，我不会唱歌。对，我不会唱歌。那接下来有请收听我不会唱歌。
6: 发亮到一分钟偶像，但练习半生给你热唱，怎么竟会使你着凉？情话要是沉住气唱不上，高八度也太夸张。我泪流，但你懒得拍掌。你若要是其实渴望听他唱，恐怕有我先是在哼唱，你亦无事，我再投入演唱。他漂亮这么多，他伟大这么多，平凡像我。无穷项，亦未会唱过，手子太坏，但全情为你落力发挥过。琴声那样的凄楚，恐怕是键盘手慷慨为我点首歌，点出你愿望，卖力到感情用作，但我仍继续能顽强地作。我内流，但你懒得拍掌。你若要是其实渴望听他唱，恐怕有個星星我声线在铿锵。你亦无视我在投入演唱。他漂亮这么多，他伟大这么多，平凡像我，
7: 无功课
6: 亦未会唱歌，心子太坏，但全情为你落力发挥过。是那样的凄楚，恐怕是键盘手慷慨为。你让我卖力到感情用尽，但你仍会话。他漂亮，这么多，他伟大，这么多，偏用着我，流流离别乱唱情歌，他的爱慕又何曾为你？开口怎么唱亦错，我依然错，让你难爱慕，仍然能恨我。
2: 觉得大多数观众了解李克勤还是通过《红日》这首歌，甚至在很长一段时间里，非粤语地区的同学知道李克勤也只有《红日》而已。虽然他在呃上二十一世纪呃前十年的时间里，通过左邻右里的组合在粤语地区又翻红了一次，但是好像他他作为后四大天王时代最有唱功的几个几个那个歌者。呃，依然是没有办法在非粤语地区有很好的成绩的
3: 。呃，唱歌唱得好，唱到零瑕疵，唱到，呃，没有任何可以挑剔的状态，这就是说很多 vocal 的人他最想去达到的一个状态、嗯。当然这得有好作品加持。又、嗯、除了红日以外，可能大家比较熟知《月半小夜曲》。对，《月半小夜曲》对吧？啊、嗯，嗯。聊到老聊到红日，我就不得不吐槽一下，就是红日和，呃、就 TFBOYS 那种左手右手那个那那,那,、那个那个、那个青春修炼手册啊，对青春修炼手册，对他们两个底底底层的那个伴奏是一样的，哎，是这样子吗？对他们的 program 是一样的，我已经无数次在 KTV 跟大家演示如如何用青春修炼手册来唱,来唱红日。把大家惊得一塌糊涂，就是这样。我我我现在
2: 脑子里就那个水牛噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔。然后你说，哎，他是跟《青春修炼修炼手册》一样的，我就在想我在想，哎到底是是，下次我去 KTV，
3: 我给大家演唱一下《青春修炼手册》版本的《红日》，大家就懂了
2: <笑>、啊。那欢迎各位观众也在自己去 KTV 可以尝试一下这个特点。那说完了两个比较有特色的 Focal 歌手之后呢，我们可以回到。创作类歌手，哎，其实我刚才还还想到一点，就是我们在提创作类歌手的时候，其实除了这两个歌手这两种歌手之外呢，还有另外一种歌手。但是我觉得我们先听完创作歌手的歌之后，再提第三类歌手吧。嗯、那创作歌手大鹏，你会介绍什么样的歌手作为本次的一个推荐曲目呢
3: ？吴青峰，吴青峰作为创作类歌手当中。一直在坚持这种自我的创作、自我的这种概念的沉淀，能，嗯，就是其实说实话，华晨宇是一个很好的这样的一个呃创作型的歌手，对。但是因为其实他的创作的作品现在总量其实还不是特别大，然后他出道时间也短，其实我们能看到他的成长现在还是有限，但我能感受到他未来会成长还会特别大。那从从吴青峰的角度来说，你看他现在的对于这些。歌歌曲也好，音乐也好的理解比之前更深，比他最开始的时候唱小情歌的时候要更有韵味。他的《燕窝》当然是在这个第七季的第一第一首歌嘛，唱燕窝》对，对对对。那他后面其实还唱了一首《蜂鸟》，也特别好听，但是还是推荐《燕窝》这首歌吧，因为他站的视角特别好，他写把自己整个的这个对于音乐的这个热爱。呃，和自己对音乐的这种奉献，啊、呃，讲成了这样的一个，拿燕窝做了一个比喻，无论是筑巢也好，无论是呃孵化也好，去呃起飞也好，还是祝福也好，赞颂也好，都在这里面。嗯
7: ，
2: 好，那接下来有请收听吴青峰的《燕窝》。
4: 去计算这季节，我让声音煮沸，想知道谁会心碎。我越嚼越沉醉，想分不清珍贵或废铁。我让眼泪作为炖汤粉甜美，遮掩不曾。端出台面，是我心邪。什么唱歌、唱啊唱的唱出愚昧，这样飞呀飞的飞出了天边，换来一盆滋味。什么梦啊梦啊梦的梦出伟大，这样盖呀盖的盖出一个家。众人一直越傻，爱的。Yeah, yeah, 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 yeah 我都落于深黑，像不曾去观察自己的美。我怕自己的嘴，想熬着爱的细节。我放弃了防卫，像不在乎定失自己的美。我怕自己追回来成就。你的心扉不曾为你变景侧眼使我失眠。怎么唱歌唱呀唱的唱出愚昧，这样飞呀、啊、飞的飞出了天边？来一盆滋味，怎么梦想？消失的一切，我无畏，多么的纯
2: 刚才那个大鹏提到有一点，对于吴青峰的评价，就是他对于整个音乐的感觉，还有对音乐的态度是很值得肯定的，或者说是他还是非常有自己的看法的。其实让我就想到，呃，应该是最近还是最近两张专辑吧，呃，吴青峰包括苏打绿出的专辑，其实是在找应该是有交响乐队性质的专辑吧，我印象没记错的话。哦
3: ，所以他有这方面的一些<笑>。涉猎吧，就是因为因为其实他自己在歌手节目当中的那个花絮当当中，他有提到过，
7: 嗯，呃、
3: 大家发现他词写的很好，都以为他读了很多书，但其实他并没有，所以他后面特别刻苦的去读这些书。嗯、那其实呃，文学和艺术创作总归有一些是相通的。那这些书其实完全没有白读，这些书帮助他在后面的创作当中找到了更多的灵感，这是我自己感觉的。啊，我
2: 在想这歌手。我我最喜欢的女歌手之一啊，杨乃文，其实她有一首很好听的歌叫《灭绝》，就是由吴青峰对吴青峰创作的啊，但是很可惜，杨乃文在歌手里面打了个水漂，然后就立刻走了
3: 。杨乃文的出现和谁比较像呢？和第二季的动力火车比较像，呃，是属于那种歌红人不红的。典型的这种代表啊，一系列的代表当中，歌红人不红的还还蛮多的。呃，嗯、那个郁可唯也是这样的结局，嗯，<笑>对吧
2: ？哎，那是但杨乃文应该还比动力火车更不红一点，她应该还红的差了几个档次。哎，当年动力火车还是有主打，超级主打歌在里面的
3: 。动力火车，因为我我在上学的上高中的时候，和我另外一个同学，我们两个人就经常去唱动力火车的歌。然后还去做一些和声、嗯，然后还去练，包括我第一次参加歌手、嗯、就是比赛的时候，也是我同学拽着我去的。其实我自己好像没什么这个兴趣，然后他拽着我去参加比赛的时候，嗯、就说两个人唱歌，我我就推荐了各种各样的动力火车的歌，然后我们也是一路靠着动力火车的歌从头唱到尾，唱到决赛
2: 。哇！但动力火车歌如果能唱好的话，还是非常能展现实力的，而且唱起来也很爽，我感觉。
3: 对，但是我们就自始中没有唱过什么当那就这样吧、嗯，类似这种歌都没有唱过。
2: 嗯
3: ，对，我们唱了几首歌，其实我觉得我最喜欢他的歌是叫《忠孝东路走九遍》，可以去，嗯、就是去过台湾的人都知道忠孝东路在哪儿
2: 。啊、嗯，好，哎，然后刚才你提到了吴青峰，其实另外一个创作的歌手，我是非常希望能在这个节目里来推他的歌的、嗯，就是梁博。那梁博在猜到了。<笑>居然被猜到了！哎，我真的是特别特别喜欢他唱的《日落大道》，在歌手里面唱的，因为这首歌就是我第一次发现，像他这种，哎，我们本身以为他是来打歌的，或者说是需要在这个节目里走得更长的一个歌手，却用了一种非常轻松平和的心态唱了《日落大道》这首歌，来展现他自己的音乐态度。然后我给我印象实在太太深了，我就立刻从路转粉，可以说是。
3: 梁博是一个非常严谨的学院派，但是因为他的歌不像学院派的人写出来的歌，所以大家对他的认知是有偏差的。而且他是因为从《好声音》出来的，大家总觉得他和选秀有关，但实际上他的音乐素养和包括他的乐理的这些方面的知识是非常扎实的。所以说他在去写歌以及去思考歌要表达的东西，以及如何用哪些配乐和他自己的嗓音去做组合的时候，这些。功夫他下的非常多，这也是为什么他来的时候，他自己找了他自己的伴唱，然后他去找了他自己的乐队过来。你有没有发现他那他的伴唱里面那个女生是刘俊哥？哦
7: 、<笑>很多人都
3: 没有发现，很多人都没有发现、嗯、刘俊哥就是在谢霆锋谢霆锋那个战队最后就是在《好声音》里面谢霆锋那个战队最后去鸟巢的那个歌手
2: 。哦，对，好，那接下来就听一下我们推荐的。第四首歌就是梁博的《日落大道》嗯大道
0: 。总是梦见云层之上飞过子由线。分不清是黑夜还是白天，带着装不下的期待，匆匆的赶来。我再想一遍，想一遍。我们寻找着在这条路的中间，我们迷失着在这条路的两。每当黄昏，阳光把、啊、所有都渲染。你看那金光多耀眼！我们奔跑着在这条路的中
7: 间，我们哭泣着在这条路的两端
0: 。每当黄昏，阳光把、啊、所有都渲
7: 染。我看到夜的黑暗，
0: 晚风吹过金色沙滩，海边的晚。那种味道，现在还不习惯。拉斯维加斯往返的路上，我看见这里无人烟，无人烟。我们寻找着在这条路的终点，我们迷失着在这条路的两。黄昏阳光把所有都渲染，你看那金光多耀眼。我们奔跑着在这条路的中间，我们哭泣着在这条路的两端。每当黄昏，阳光把所有都渲染，我看到夜。
2: 其实刚才那个大鹏提到的关于梁博自己会带他觉得适合这首歌表现的一些乐队，其、就、实、是、他在除了参加歌手之外，参加其他一些节目里面也一直延续了这种传统。呃，我除了很推荐《日落大道》之外，还有另外一首歌会推荐的，就是他的《离开》什么？那首歌叫什么？出现又离开还是那？嗯、啊，是的，是的，对，出现。呃、就,就现我知道你
3: 是在在他在这个。新说唱里面听到的，对
2: 吧？呃，应该不是新说唱呃，我我我我我找一下，等会儿这首歌我一定要推荐。把他说名字说对了
3: ，是出现又离开
2: 啊？是出现又离开吗 ？OK， 那是出现又离开。哎，因为这两首、哦、在创
3: 作人里面的那首歌，对吧
2: ？对对，创作人他这两首歌都有个特点，就是他中间有段呃
3: 独奏乐器独奏是
2: 风琴的声音、嗯、还是我我我说不来那个。乐器的名字啊，有点听上去是苏格兰风情，对对，有点像苏格兰风情，但好像又又不是，应该是两首歌用了不同的乐器，但好像有、嗯、有一个是苏格兰风情，那个意境把握的非常非常棒
3: 。苏格兰风情呢，呃，嗯、我不，你应该看过《死亡诗社》，嗯，死亡诗社》里面最开始的镜头，大家在呃这个校园里面出现的时候，前面大家就是奏的苏格兰风情。当当当当当当当当当当当当当当当这个就是苏格兰风琴它独有的一个特点。嗯、那这个他想，就是他所传达的一个信息和这个画面感的概念，其实是偏向于严肃，呃，偏向于这种宗教的这种信仰的这这种感觉。嗯、那呃，如果是说把它和鼓去结合。嗯、其实直接直观的视角来说是是违和的。那么，梁博这里面处理的比较好的其实是他的吉他，他的吉他的声音其实做的很好。然后包括他的 b a s 斯，用这两个声音去拖这个鼓之后，让这个呃风琴的声音更加绵，就是说就是温润一点，然后更加绵长一点。所以说这个视角可能就开的更阔一点。可能把这个信仰的感觉降下来了，但是你会感觉你的视角上是会比较纯净的这样的一个感
2: 觉。嗯，对对，是有这种感觉。嗯哦，我想起来了，可能另外一个乐器是叫手琴，然后声音听起来有点像风琴的声音，它可能是叫手琴的那个。如果大呃有听众知道具体是这种什么乐器的话，嗯、可以在评论区里纠正我一下。好的，那我们其实前面也提到了两种类型，一种是创作型歌手，一种是 vocal 型的歌手。呃，我我看完就在想，其实有些歌手他们是兼具两者的优势，他们本身是非常出色的 Focal， 但是他们又是有很厉害的创作能力的。举个例子，像呃林俊杰，还有像周杰
7: 伦
3: ，他们
2: 可以啊、嗯呃。周杰伦早期啊，最近喝了奶茶之后就不算现场就不行了。<笑>但是呃，至少在很长一段时间里，他们都算是这种类型的歌手。还有可以，王力宏也可能也算。啊、呃，我觉得最顶尖的歌手其实都是这种属性的。我我我觉得不能单单说他们是创作，或者说单单是他们说是 Focal 这种类型的歌手就，就如果我要定义的话，叫天才型歌手这样子对、呃。对，歌手里面如果能符合这种定义的，大部分会觉得哪些歌手会可以符合这个定义 ？J C -J, J 可以吗
3: ？J C 肯定可以，或者就为什么这么讲呢？李玟是可以的，所以 J C 一定可以。嗯
4: 、
3: 啊，李玟的。High level 的李文就是 J C J 嘛，对吧？哎、我们如果李文可以，为什么 J C J 不可以
4: ？哎、我
2: 在想那个 Domino 的这首歌都是他 J C J 写的吗？我我也给忘记了
3: 。Domino 有我其实我有点忘记了，就为什么会推荐这首歌呢？就是啊、呃，这首歌其实它是一个开场歌曲，它不是一个呃 ending 的歌曲，但是就那虽然这是它的第一场。但是他是比较靠后的位置出来，嗯、那他唱这首对对对唱这首歌的时候，呃，唱完了之后，大家最大的感受是什么？呢？我们刚刚开始了一场节目，前面的那些都是帮大家，都是来帮他试音的，然后就都忘记了。
2: <笑>哎，对对对，我、嗯、你,你说我也有种感觉，对
3: ，那场的那那场的感觉就是，呃，这次这唱完了之后，呃，还有六个勾需要打，不知道打给谁，好像刚刚开始，我想听下面的歌曲。<笑><笑>就就,就是这种，就是这种感觉。
2: 嗯，对他也是 song writer， 所以 Jay 也符合这种。其实我想说的是，呃，最最我我觉得目前来说，像呃欧美最顶尖的两个歌手，一个是 Taylor Swift， 还有 vocal，、嗯、还有还有 Adele， 都是这种 Adele， 都是这种类型的。j a 因为生了病了，所以比较可惜。我
7: 觉
3: 得 Lady Gaga 也是。呃，其实我觉得 Taylor。就是我我自始至终没有把他放到特别高的位置啊，啊、哦，就他唱歌好听是好听，然后就是传唱度也是比较高，但我自始至终觉得他唱的歌，呃，还没有达到原来我们所说格美那种比较高的层次的那那种感觉。Adele、嗯、可能差不多。嗯
7: ，好，那我们前面
3: 有就是有玛丽亚凯莉啊，有惠特尼森，有这些歌手在。不管是 Gaga 也好 e v、嗯、e r y 也好，呃，他们都是在自己的那个特点上已经唱到极限了。我觉得从另一个角度来讲，就是 Taylor 还有更更就还他的他还没到他的天赋的顶端嘛，他还有发展的空间
2: 。嗯，好，那我们接下来就收听呃，请各位观众听的歌曲呢，就是 J J J 在歌手里面唱的他的主打歌，我觉得真的是可以算他的主打歌了，《Domino》。这首歌给我的感觉就是说，呃，我我们其实可以引到另外一个话题，就是关于歌手里面的外国歌手，嗯、因为呃，每一季歌手应该从第二季还是第三季开始就一直有外国籍的歌手，从一开始的对，呃，对，一开始的韩国歌手，然后马来西亚的希拉，希拉，还有对，然后真正爆火的应该是迪玛希，迪玛希，嗯，对，还有后面一些嗯。有<笑>我，我可能可能说的像菲律宾的，还有一些
7: 呃 KZ, 欧东欧国家。KZ, 对 KZ, 嗯嗯
2: 对 ，J C J C 应该是算第一个真正拿得出手的国际上的，嗯，应该算 Tier Two 吧，呃、不算 Tier One，Tier Two 的这种顶尖的 Miko， 然后也是给那季歌手带来了很多让人期待的一个点
3: 。是的，是的，因为其实前一季啊。呃就是林忆莲夺冠的那一季，有一个人，我们大家不要忘记，这就是大魔王谭晶
7: ，啊，
3: 对<笑>对，那中间退赛了嘛，对吧、嗯？对，就是谭晶的演唱水准是可以和这些人去拼一下，但谭晶的歌路可能难以登上世界的舞台。<笑>对
2: ，应该是世界流行圈的舞台，准确点说，他他没有流流行歌曲嘛。
3: 谭晶的谭晶有一首，呃，算是比算是民族风的流行歌曲，叫《赛里木湖的月光》。嗯
7: ，
3: 对，可以，可以，可以，可以，可以感受一下。当然，当然，就是这首歌也不是他的什么主打歌啊。嗯，啊
2: 、呃，谭晶可能代表了。像中国的一类国家队选手，他们其实没有、嗯，他们不是普通意义上的流行歌手。歌手，我是歌手，还是一个流行音乐节目，但是他也会找一些，或者说，其实最近几年来有一些国家队歌手在出来唱流行歌曲。那其实有一个歌手呢，也参加了歌手这个节目，啊、呃，就龚林娜龚老师，他本身也是国家队出身的。
3: 对，呃，争议比较大的一个歌手，因为忐忑，我特别喜欢这首歌。<笑><笑>对，我还喜欢龚琳娜老师的《自由鸟》。自由鸟，哦、当时对，这首这首歌曲很多人都没有听过。他、哦、他唱的是他唱的是林依轮那个《自由鸟》吗？不、哦，林依轮那个叫《爱情鸟》。啊、爱情鸟
7: 》。《爱
3: 龚琳娜有一首歌叫《自由鸟》，嗯，他就是用他的嗓音模仿了一只自由的鸟在欢快的歌唱的感觉。虽然他的嗓音不是鸟发出来的声，但你会觉得这是一只鸟在歌唱、啊，特别特别好听。<笑>但是这首歌也是当年大家觉得是神曲之一，大家觉
2: 得，他对他跟她老公出了好多神曲，从忐忑开始就走在神曲这条路上
3: 。对，但是《自由鸟》这首歌我我还是蛮喜欢的。那《小河淌水》这首歌是呃少有的，我大概听这首歌听到第。二十多遍的时候才开始不哭的，就是之前的就从这首歌开始听开始的前二十遍，是每一次听，嗯、每一次哭的，嗯，是能达到这种程度，就是直接听不需要是电视啊，或者是说非要一个什么安静的状态下，只要感受到了这首歌的情绪，就会很不由自主的哭出来
7: 的这种感觉
3: 。对，他就是寂静的月光之下。嗯嗯呃，轻轻的再去唱一个姑娘对于哥哥的思念，那这个里面除了爱情，还有一些他的向往，包括一些他无法实现，他当时的一种就是小姑娘发了一点脾气，但是他在自己对自己发脾气，然后他再去抓狂的再去释放，释放完了之后，他再寄托继续寄托这个思念，希望这哥哥早点回来这个感觉，然后就是整个从。视觉上来说，就是由近及远，漆黑，然后到小河，然后到星光，到映射，到远处，最后再收回到小河淌水这个过程。然后中间他翻了几次的一个高音华彩，真的特别特别,特别让人感动。嗯，你
2: 这个你这个描述就让我想到小时候我们上音乐课的时候，会需要去对一些音乐做一个、呃、听感的描述，这种感觉。嗯像听感描述课，那好的，接下来我们就收听，呃，龚琳娜老师的小河淌水。听完听完那个龚琳娜老师的《小河淌水》，就有一种感觉，就是这种类型的歌，呃，可以说是我把它归类为真正的歌，因为其实歌手还是流行乐、啊、那流行乐跟歌还有很大的区别，流行乐它本身有传唱度，它有流行这个概念在里面，所以它很多时候它的歌词或者说它的意境是能，不是说我不不不说好坏啊，只是说它在。这种载体上面更容易被大众，目前来说的大众快速的吸收，知道他在讲什么。嗯哼
3: ，确实是有这个特点，而且之前我们谈就是和几个哥们儿在花了非常大的篇幅在谈论中文为什么感觉越来越不适合唱歌，因为中文真的是五千年的历史，然后文字所承载的意含义越来越大了，它越来、呃、越发达，越来越适合做一个沟通的工具，它。这个这个我们就讲一个词，它的精确程度就在于，呃，比如说非常，很多，这种大概，差不多，类似这种，它会有很多的词，然后每一个词它的层次都会有一点点的不一样，它的它的精度其实非常非常的细。那么、嗯，呃，在这种情况下去传递的情感是非常容易让人觉得是很精确的。然而，其实唱歌有的时候不是那么需要很精确的那种感觉，那需要很精确的可能是一些事情的表达。那在这种情况下的话，我我们就会发现，其实国内的很多情歌，尤其是情歌，就不管是亲情、友情、爱情，那是没有场景的、没有背景的。就中国歌曲为什么在世界上没有特别特别火？很重要的一点就是，我觉得大家都没有接受过中国这样的教育。中国人是听一首歌，默认所有的背景都是知道的。我们的亲情是多么多么的深厚，或者甚至是有点沉重。然后我们的友情是多么的亲密无间，然后我们的爱情是多么美好，又有可能带一点凄美。大家都知道这些东西了之后，再去听这首歌，就直接就可以说你离我而去，不需要去介绍为什么，也不需要介绍他们发生了什么事儿。但是像日韩，像很多国家的歌曲，要从很小很小的事儿，一个人打打打点行囊，自己要离开。的时候他会跟你说，你记得你要按时吃药，你记得你要呃，记得你要你要你要这个，你爱喝酒，酒放在哪儿啊？你的杯子是什么什么样？子，它容易碎。晚上回来的时候记得怎么怎么样<咳>。他的很多的主歌部分都是在去讲这些很琐碎的小事，但中文的歌曲不会这样。这也是为什么说中国的这些民歌，呃，有很多也传唱了很多年，就是因为这些背景大家也都知道，所以直接来听也不会有什么。需要你了解背景知识的这这种情况，但如果把这个歌直接放在国外上来直接去讲，因为《小河淌水》它是一个云南民歌嘛、嗯，地方民歌。对，如果你不知道，就你你不是生活在一个幅员辽阔的国家，在电视上已经早早的知道了中国有各种各样的山水，可能你完全无法理解它
2: 。哎，我我听你在讲这段的时候，我就在试图去找一些啊、呃、国外的歌会不会有这种特点。
3: 嗯，我给你推荐一首歌、嗯，这首歌特别好听，嗯，特别特别好听。但是这一首歌，你会发现真的是因为语言的原因，所以造成了不一样。同样是一首失恋的歌曲，嗯、我推荐李孝利的一首歌，叫做《唠叨
2: 》。李李孝利是韩国那个李孝利，对不对？
3: 对，他唱过一首歌叫《唠叨
2: 》。哦、oh, ，OK， 好，我们我们可以推荐各位听众之后去找一下李孝利的《唠叨》。去听听看那里面的感觉，因为我刚刚听你之前描述的时候，在想好像确实有这种感觉，就是国外的一些，因为我听呃日文歌会听一些，但是我我不懂日文，所以我也从来不看歌词，我只听它的调调，还有它的唱的那种感觉，我不太会在意他的歌词里面描述什么样的东西。而且很多时候，其实呃在做歌词翻译的时候，国内的歌词翻译者会添油加醋很多东西，就我我会经常看到一些。尤其是欧美的歌，它其实歌词非常的简单平白，尤其像那个 Adele 写的那些《Someone Like You》，或者是、嗯、呃《Hello》这种歌，它的歌词太简单了。但是国内总是会哎，好像喜欢把它汉化的时候添加很多具有中国特色的词藻、修辞带进去。这个就这、是、让我想到以前我们对村上春树的中国翻译，就大陆这边的翻译林少华的一些。啊、呃，批、嗯、评、嗯、就是觉得他，这个、对对，他太太加了太多的修辞，太多的词藻，还有套太多的修饰了。但其实可能村上春树本身写的中文的呃日文的语言是非常的平实的，会有这种区别
3: 。你<笑>听有这样的情况？<笑>就像你像就、嗯、也是提到歌手里面刘欢唱那首《带着地球去流浪》，就《流浪地球》的主题曲嘛。嗯。嗯
5: 哪有,对对对
3: 对哪,有哪有国外的哪个歌手会把曹操写的诗放进去啊？
2: <笑>对，现在已经不会有，你不会在 Billboard 上听到有一首歌把呃莎士比亚的写的诗放进去不会有的
3: ，这个是翻了多少多少多少个层次去把这个歌把把这个把这个呃这个这个这个、这个、三国时期的这样的一个抒怀的感受放进来。嗯，对。对嗯、就是，那我们日月事情若出其中；西汉灿烂，若出其里。这个这种真的是说很少有机会能够在其他国家的歌曲当中去听到
2: 。其实呃，像刘欢这种大师参加这个节目，他本身是带有一定的嗯推广性质，的，就是说推广意义，还要推广的是一种叫做呃中国文化的歌。其实我我们在整个歌手节目里面，除了刘欢老师之外，另外一位呃比较。虽然可能说才有点有趣，他是,是靠歌手再再再次翻火的一个一个一个音乐人，但是他也在歌手这个节目里面，呃，传达了很多真正带有文化性质的一些内容在里面。这个歌手就是李健，李健是吧？对，
3: okay. 嗯，其实呃，能谈到李健的东西非常多，老乡嘛，然后也比较熟，我也特别喜欢听他的歌，然后也总去听他的演唱会。那呃。先，他来了两次。第一次是在第三季，第三季的时候，其实他带着是一个推广民谣的这样的一个，呃，自己对自己来说是一个这样的使命。然后他怀着其实有一些不安去来唱的这一季。但是这一季我们能想到他去唱的，嗯、呃，今天是你的生日，妈妈。呃、嗯，一个非常轻松的白衬衫这样的一个弹吉他的一个年轻人去弹去讲一个非常小的一个点。到他去唱那个万晓利的《陀螺》，对吧？那同比较厚重的去讲一个社会现象，那再到他去唱这个呃《月光》，呃，去从亲情到社会这样的一个概念上，他去，我觉得他对于呃民谣这个领域的普及是在于不把民谣当做一个音乐类型，而是把民谣当做一个载体。他再去用他的方式去讲，民谣能够，呃，能够去去就是覆盖哪些曲风。同样，民谣在这里面的这些内容，其实呃，不仅仅只是一些大家所日常听到的，就是男女的呃情卿卿我我的一些爱情的东西。哎
2: ，其实我好像是上次我们也有提到过，李健应该算是加强版的毛不易吗
3: ？李健是加强版的毛不易和加强版的汪峰。你看这个话说完之后，大家可能不太理解，但李健一定是加强版的汪峰。呃，这个这个怎么理解呢？就
2: 是为什么说，哎，他说说他是加强版的毛不易，我是完全可以理解的，或者顶配版毛不易叫做李健啊。那他跟汪峰为什么会有一个关系呢？汪峰本身已经是一个，哦、我们抛开所有戏谑的话去讲汪峰，哎，比如说这个呃，演唱会之类的，章子怡之类的，汪峰本身他的摇滚的创作能力，确确实,实实是。嗯，最近二十几年来，或者说是，是呃，二十一世纪里面，中国大陆的摇滚歌手里面，能最接、最摸到那块大众气息的，对，最强摇滚歌手是的
3: 、呃。刚才这话说的是怎么说呢？加强版的汪峰，嗯，真的是加强版的汪峰、嗯，就是汪峰的现场有点差
4: 。<笑><对><笑>
7: 对，但
3: 是说实话，汪峰和李健其实是站在同一个视角。李健和汪峰也都是唱作人，他们绝大多数的歌曲都是自己来做的。嗯、他们想要表达的情怀和呃这样的一些情绪，也都是通过歌词和呃旋律去表达出来的。但是从表达的效果上来看的话，嗯、李健会比汪峰好一点，好就好在了 vocal 上。当然了，哦、就是说摇滚毕竟是说对于节奏、旋律和音准来说没有那么高的要求。更多的会去从，呃一些现场的把握上去考虑啊这个是会有这个角度。但是如果是说单纯从登台在歌手上这个角度来看的话，嗯、李健就是一个加强版的
2: 王嗯，哎，那如果说让大鹏来推荐李健在歌手上面演绎的那么多歌曲中，你作为本期节目的最后一首推荐曲目的话，你会选择哪一首？
3: 呃，我推荐两首歌，但如果说作为结尾的话，肯定还是《红豆曲》加《一生所爱》嗯。呃，那我为什么会说推两首歌呢？还有一首歌是父亲写的散文诗，这首歌应该唱哭了很多很多人
2: 。对、呃、对
3: 对对，父亲写散文诗是许飞的歌，就是他在这边也是不停的再去推一些好的歌手。那可能这些歌手没有那么好的一些制作团队，没有火起来，或者说这个歌特别好，也没有完全的火起来。他会呃把。他自己的一些情绪融入在里面去之后去演绎出来。那么《胡豆曲》家一生所爱这块呢，我想多讲两句。第一个是说他在唱这首歌的时候已经，呃，或者是说从他第五季来了之后，就和第三季有非常大的区别了。第三季其实呢，他更多的是和很多歌手一样，会把这个情绪演绎化。一旦情绪去演绎化，其实可能我们就讲故事的主人公和这个歌手会建立关联
7: ，嗯，就
3: 是大家会自然从视角上，或者是从情绪共鸣的角度来说，会从这个角度去看。但是第五季的李健在唱歌的时候，他是 Fly on the Wall， 他是幕后的旁白，他站的视角是我在给大家讲一个故事。从这个视角的时候，其实他更懂得去收敛他自己的情绪。他越收敛，他这个情绪呢，他讲述的故事越朴实，越接近这个故事的最本质的这这个这个点，其实打动的人会更加多，而且更深刻。所以说，这是为什么他去唱父亲写的散文诗，这个、嗯、这个这个、这,这首歌，到《红豆曲》《一生所爱》呢，就更是了。《红豆曲》是这个呃两个人之间的这种爱情啊、嗯，两个人的这样的一个爱情。那《一生所爱》呢，其实是放大到了一个。时间轴上的一个，呃，不可逾越的点，或者是说一个，呃，难以企及的这样的一个点。它的结尾其实是一个恩雅的一个哼鸣。嗯
7: ，
3: 对，这样的话就给我们又带到了一个从，呃，具象到抽象再到无限这样的一个视角上。所以说，我们也会在它的这种首先比较亮，然后又有弱混声这样的一个、呃、声音的。传递之下，让我们整个人都会觉得通透，啊，是这样的一个对于情感的一个理解会更
2: 深刻。嗯，那好的，那我们也非常感谢大鹏参加本次的第二次录制节目。那我们接下来也会放本次大鹏推荐的最后一首歌，也就是李健的《红豆曲》加《一生所爱》。那非常感谢各位观众的收听，那大家下次节目再见，拜拜，拜拜。
1: 咽不下玉粒青春，夜满喉，照不见菱花镜里形容瘦。